0: Bueno, creo que podemos arrancar, ¿viste? De una, empezamos
1: un, un ciclo nuevo, en las tres semanas, entre el 17 de Tamuz y el 9 de AU, tres semanas especiales, algunas cosas que no podemos hacer, por ahí poner música, eh, cortarnos el pelo, afeitarnos, eh, ciertas costumbres por ahí que se ven alteradas porque son semanas especiales, no son no es cualquier otra semana del año, tienen un significado particular, recordamos algunas cosas en particular, nos conectamos con algunos temas particulares, especialmente con Jerusalén en estas tres semanas, y lo vamos a hacer a partir de ense diferentes enseñanzas y de diferentes morim. En este caso un lujo total recibirlo a Fede Dueck. Fede, ¿cómo estás?
2: Hola Ari, hola a todos. Hola, bien. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: No, a vos, a vos por tu predisposición. Sabemos que fuiste papá hace poquito y acá estás con nosotros. Así que primero más alto, muchas felicidades para vos, para Ivy, para toda la familia, que sea con mucha salud, con mucho amor hasta los 120, con alegrías. Y. Gracias. Y bueno, y agradecerte, agradecerte por tu tiempo y por el, el espacio que ahora nos vas a, a hacer disfrutar.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Así que bueno, estamos para, para empezar. Vamos a. Fede nos va a regalar algunas enseñanzas vinculadas al eh, Rabbi Nachman. Eh, así que la idea es un poco eso: conectarnos con Fede. Conectarnos con estas tres semanas que tienen temas especiales Desde una enseñanza particular de Rabbi Nachman así se titula la charla Jamás pierdan la esperanza Así que desde ese lugar, Fede, nos conectamos con vos
2: Excelente, me gusta eso, estar conectados Importante Bueno, antes de arrancar, quiero agradecer de vuelta eh, Es muy especial para mí hablar en este espacio Muy, muy especial si bien estuve en la casa, no estuve muchas veces, pero estuve, me siento muy cerca porque no sé si Martín va a escuchar en algún momento, Martín le vi este Shigur, este si está o si lo va a escuchar, pero al estar muy cerca de él vi el crecimiento y, y, y cómo se formó un poquito la casa, él me iba contando porque él estuvo en esos primeros momentos. Y la verdad que es un lugar tan, pero tan, tan especial. Yo trabajo con gente, me dedico a hablar con muchas personas hace bastante tiempo y sepan que ustedes le están dando a la comunidad judía argentina, un espacio único. Y eso no es algo menor. Es algo que genera mucha, justamente, esperanza en muchas personas. Tienen un mérito muy, muy grande, muy grande. Y lo que voy a decir es cierto, por eso acepté, y estoy corriendo mucho y siempre corro mucho, pero poder estar con ustedes porque creo crean lo que hacen y me enorgullece y me da mucha alegría poder aportar como un linda. de anhela. Los felicito de todo corazón a todos los que se esfuerzan por generar este espacio. Eso para wow. empezar.
0: Wow. Es me dice mucha, mucha motivación seguir. Gracias, gracias.
2: Digan, sigan que vale la pena y, y da frutos y dar muchos más frutos. Amén. Acá, acá David en, en Buenos Aires... No sé si con la pandemia no se puede salir mucho, pero ¿alguien estuvo afuera hoy? ¿Hace un ratito? ¿Vieron por la calle? ¿No? Ahí el primo Dani, Dani querido, no salieron. bueno. Los que salieron, ¿Ustedes tienen noción del frío que hace en la calle ahora? Yo voy en bicicleta a todos lados. Hoy saqué los guantes. Un frío tremendo, pero tremendo hace. De esos días frío, frío. Y pensaba... Yo soy friolento Entra acá con bufanda Dentro de la oficina Estoy con bufanda Pero Hay esos locos Que les encanta el frío Pero a mí por lo menos Yo creo que la, No sé Cada uno lo ve como Mira el mundo uno Pero creo que la mayoría De la gente Muy copado no está con este frío Tremendo que hace Ahora Hay gente Que está esperando el frío Y que llega el frío Y se ponen Locos de contento De contentos Esto lo escuché En Modaski una vez del humorista ¿Quién, ¿Quién se pone contento cuando llega el frío? ¿Alguien se imagina? Acá, odian el verano, muy bien ¿Quién se pone, quién se pone contento cuando llega el frío? Dice Moldaski que estos están esperando Locos que llegue el frío Que llegue el frío, que llegue el frío Muy bien, ahí dice Azul Los que venden camperas Exacto o sea Hasta que no Hasta que acá hay muchos que les gusta el frío Hasta que no llega el frío No se vende la mercadería Ustedes estar esperando el frío. Ustedes saben que eh, los sabios nos enseñan que así como existe un clima meteorológico, calor, frío, también existe un clima, una energía espiritual atrás del año. ¿Cuál es el clima espiritual que estamos transitando en estas tres semanas? Un poquito Ari lo dijo. Estas tres semanas se llaman Ben Los turcos le dicen Eja Eja, 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 Eja eja. tipo muy conocido La gente así Que es un poquito más super, supersticiosa Tipo en, esta, en estas semanas no, no, no se mueven mucho, no salen Es una energía Donde realmente En la historia del pueblo judío Pasaron cosas fuertes Duras hay un poquito de energía de, por ejemplo, la destrucción del beta Betamigdash. Hay leyes a la hot de duelo. Si sí, es un clima particular. Entonces, lo que uno inmediatamente pensaría es que en este contexto, energético, energético si, si se quiere que la Torah lo reconoce, la mayoría de la gente, ¿cómo, cómo podemos, eh, digamos, Pensar que se van a sentir frente a esto. Y lo primero que nos surge es tristeza, angustia, hay gente que se asusta, hay gente que no se quiere mover mucho. Pero hay algo, una narración muy interesante en la Torah, en la Gemara, en el Talmud, donde dicen como un sabio que en lugar de sentirse triste se alegró. En este clima emocional. Yo quiero charlar con ustedes hoy a través de del prisma, de las enseñanzas de Rabi Nachman y Bresler, ¿quién fue este sabio que se alegró en este contexto de duelo, de destrucción? ¿Y por qué se alegró? Y si con la ayuda de Dios podemos captar la esencia de este mensaje, vamos a poder llevarnos un mensaje muy potente para la vida, y muy real. ¿Ok? Vamos a ver primero quién fue este sabio, y después vamos a aprender de la historia que les voy a contar, tres enseñanzas. ¿Quién fue este sabio? ¿Alguien se imagina? Está escrito en la Torah que cuando fue la destrucción del Betamigdash, del gran templo de Jerusalén, que fue algo tremendo, pero tremendo para el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy hacemos duelo por eso, los sabios, los grandes sabios, fueron a, recorrer, fueron a acercarse al camino donde estaban las ruinas del Betamigdash. Está escrito esto en la Gemara de Makot, en el Talmud, en el Tratado de Makot. Entonces estaban los sabios acercándose al, al, al lugar donde habían quedado las ruinas del gran templo. Imagínense el impacto emocional que esto tenía en ellos, lo duro que fue. Entonces cuando empezaban a acercarse y a ver la destrucción, todos empezaban a llorar. Lloraban. De vuelta, frente al clima espiritual de destrucción, la reacción interna emocional fue de tristeza. Pero uno de los sabios... Se empezó a reír. ¿Quién era ese sabio? Se llamaba Rabí Akiva. Los sabios vieron a Rabí Akiva, que era una persona de un nivel espiritual tremendamente grande, muy, muy elevado. Cuando Moshe Rabenu, Moisés, vio proféticamente que iba a existir Rabí Akiva, le dijo a Dios, ¿por qué no le das, no, no le das la Torah al pueblo judío a través de él? Este hombre es un gigante. Bueno, este hombre cuando vio la destrucción se rió. Sus contemporáneos, sus... Los otros ¿sabes? le dijeron: la ¿de aquí va?
3: ¿Por qué te reís? ¿Rabia? ¿por qué se ríe? A lo que él les dijo: ¿Por qué lloran ustedes? ¿Por qué están llorando? Y ellos le dijeron
2: lo lógico. ¿Qué le dijeron? Lloramos por... ¿Hace falta explicar por qué lloramos? Lloramos por esta destrucción. Y Kiva les dijo, yo justamente por esto estoy contento. estaban mareados hasta ese momento, ahora se marearon más. ¿Cómo que estás contento por la destrucción? Le dijo Kiva: está escrito en nuestros profetas, dos profecías. Una es que se va a destruir el templo, que es lo que estamos viendo ahora que pasó. Muy bien, acá me está haciendo acordar Laura, que vieron salir un zorro del Beta Migdash, me olvidé. Muy bien, Laura, atenta. Y dijeron, del lugar más santo que existía en la, en la faz de la tierra, donde estaba el cohen Gadol, hacía la boda de Yom Kippur, el trabajo espiritual, del día más santo del año, donde nadie podía entrar, nada más el sumo sacerdote podía entrar, ahora sale un zorro, un animal, no puro, entrar, saliendo de su lugar tan santo. Y ahí arquía dijo, lo que les dije antes, dijo, por lo que ustedes lloran yo me río, porque hay una profecía que el gran templo se va a destruir. Pero también hay otra profecía. ¿Cuál es la otra profecía? Que se va a reconstruir. Y dijo así Rabia Kiva. Ahora que veo que se cumplió la primera, la de la destrucción, que sé que también se va a cumplir la segunda. Y por eso, presta atención, elijo Reime. Porque sé que esto no va a terminar así. Los les respondieron aquí va Akiva aquí va nos reconfortaste este va a ser el eje de toda la charla que vamos a tener hoy vamos a estudiarla con la ayuda de dios en profundidad ¿Qué, qué enseñanzas aprenden en la vida para la vida de esta historia asociadas al tema de la esperanza si tenemos mucha esperanza en la vida mucha muy importante
3: lo que vamos a hablar ahora
2: El primer punto. ¿Cómo es que Rabia Kiba se, se rió? ¿Cómo puedo sacar, sacar fuerzas y reaccionar positivamente ante un hecho tan tremendo? Rabi Nachman tiene en su libro, se llama Likutemo Arán, Una frase que es muy conocida. Y dice así. Y le Dice Rabi Nachman. Si vos tenés fe que podés destruir, también tenés que tener fe que que, que podés
3: reconstruir. Los sabios,
2: cuando miraron la destrucción, ¿dónde pusieron el foco? En la destrucción. Nadie aquí les dijo, es cierto, acá hay una destrucción. Y eso estaba, había la profecía de que iba a haber una, una destrucción, pero también hay una profecía de que se va a reconstruir. ¿Qué miran? ¿Qué miramos? Hay una pregunta que se me ocurrió cuando estudié esta frase de Rabbi, de Rabbi Nachman. ¿Por qué Rabbi Nachman, dos preguntas, por qué Rabbi Nachman usa el ayón, la expresión de si vos crees que podés destruir y matá ma'amin, tenés emuná, tenés fe que podés destruir, también tenés fe que podés construir. Eso es número uno. Número dos, ¿por qué habla Rabin asman primero de la destrucción y solamente después dice, habla de, de la reparación? Rabin dice, si vos tenés fe que podés destruir, también tenés fe que podés construir. ¿Por qué no dijo al revés? Si tenés fe que podés construir, tenés fe que podés destruir. Dos preguntas, ¿por qué hablo de fe? ¿Por qué mete la palabra emuna en el medio? Número uno, y número dos, ¿por qué habla de destrucción antes de construcción? Vamos a responder primero la segunda pregunta. ¿Por qué habla de destrucción antes de construcción? Porque los seres humanos, muchas veces, nos es más fácil creer en la destrucción que en la construcción. No nos cuesta creer en la capacidad que tenemos de lastimar, de destruir, de caer. Eso lo compramos muy rápido, pero nos cuesta mucho creer en la fuerza que tenemos de construir. Por eso Rabin asman dice, como que lo da por sentado, vos crees en, en la fuerza que tenés de destruir, ¿no? Sí, todos decimos, entonces también crees la de construir. ¿Por qué habla primero de destruir? Porque eso lo compramos rápido. Les voy a dar un par de ejemplos. Vamos a decir uno para los hombres y después otro para las mujeres. Ustedes saben que es una, un precepto muy importante para los hombres, ponerse el tefilín. Más allá de la tefilá, más allá del rezo que uno hace, yajarit, es muy importante ponerse el tefilín. Hay mucha gente que es observante y se pone el tefilín desde que hizo el bar mitzvah, Y otra gente que se acerca a la Torah y decide to empezar a ponerse el tefilín. Y una vez que agarran esa mitzvah, es una mitzvah tan trascendental que no existe que un día no se lo pongan. Estamos hablando de alguien que esto ya por forma parte de su vida. Entonces yo a veces le pregunto a la gente cuando doy una conferencia o charlo, les pregunto, ¿qué pasaría? Escucha esto, David. ¿Qué pasaría si, una si un día no te pones el tefilín? ¿Un día no te olvidás? ¿O están cansado y no te lo pones? ¿Qué creen que me responde la gente? Estamos hablando de alguien que ya esto forma parte de su vida. De alguien que está empezando y un día se lo pone no, no, no pasa nada. De alguien que ya, vamos a decir, alguien que se lo puso toda la vida. ¿Qué creen que me responde? ¿Qué pasa si un día no te lo pones? Normalmente, de vuelta, si es una persona que está comprometida con, con ese precepto, me dice Ni siquiera me lo puedo poner a pensar porque no veo cómo sería posible que no me lo ponga una vez Creo que me deprimiría muchísimo No poner un día al tefilín Lo importante que es eso Tremendamente mal me sentiría Muy, muy mal Muy mal Le doy, ok le hago una, Y ahí le hago la siguiente pregunta, le digo, escuchar. O sea, ¿entendés que no ponerte el tefilín puede ser muy grave? Sí. Le dio, escucha. hoy a la mañana te pusiste a tefilín. Sí, me dice, no No existe que no me lo ponga. ¿Y cuán contento te pusiste? La verdad, honestamente, no me puse muy contento. Estaba apurado y me lo puse y me lo saqué. Entonces le dio ahí algo en tu lógica que está fallando. ¿Por qué? Presta atención, es muy profundo esto. Si vos no te pones al tefilín y te pones muy triste, quiere decir que crees que esa mitzvah es algo muy importante y que no hacerlo genera un daño grande en tu alma, en el mundo, en donde sea. ¿Por qué cuando sí lo haces, cuando con la misma acción construís, no te pones igual de fuerte de contento? ¿Por qué? Dice Rabbi Nachman, porque el ser humano cree más rápido en la fuerza destructiva que tiene. Y eso es injusto. Es como ir a un banco y nada más hacer eh, retiro de dinero, nunca poner plata. Entonces, Sea justo, dice. Si crees en tu capacidad de destruir, también cree en tu fuerza de construir. Y cuando haces algo positivo, ponete contento, les voy a dar otro ejemplo. ¿Qué es peor una herida emocional en una herida física? El otro día estaba andando en el skate con mis hijos. En la plaza estaba lleno de gente, así ya estaba, acá. Voy, voy con mis tres hijos andando en skate, contento, ahí, canchereando con mis hijos, tipo, vamos como en una patrulla, todo así, yo estaba, ta, 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 de repente, aparece una piedrita así, boom, me caigo al piso, me rompo el alma delante de todo el mundo, toda la plaza. Mis hijos siguieron de largo, me dejaron atrás, de repente no estaba yo, bueno, <risa> acá Azul se ríe. <ríe> Fue tremendo. Me rompí el alma, me paré rápido, agarré la tabla. Por oír un señor, me dijo, tranquilo, papi, son los ángeles del oficio, no pasa nada. Y, no, estoy, estoy, estoy bárbaro. Me maté. Entonces yo les pregunto: ahí tuve dos. Dos heridas. Una física. Una física. ¿Y la otra
3: cuál es? ¿Qué dicen? ¿Están todos muteados? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el
2: otro dolor que sentí en ese momento? Bueno, no se animan a decir, yo les voy a decir.
3: El orgullo. La otra
2: haría es una sonora... herida. ¿Eh? ¿Qué, ¿Quién dice?
3: El orgullo.
2: Muy bien, Por... ¿quién lo dijo?
3: Yo, Solange.
2: Solange, muy bien, Solange. Pensé que yo solamente era el que me sentía avergonzado y me lastimó el orgullo. Pero si vos te hubieras caído, también te hubiera pasado, ¿no?
0: Tus hijos siguieron y vos te caíste, que sos grande.
2: Exacto. Igual ellos ni se ayudaron. Bueno, entonces, herió mi autoestima en algún punto. Me dio emo emocionalmente. Obviamente esto es algo que es una tontería, pero eh, me dio un poco de vergüenza. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué heridas les duelen más a los seres humanos? ¿Las emocionales o las físicas? ¿Cuáles son más graves? Las
1: emocionales.
2: Muy bien, muy bien. Yo después de trabajar hace más de 10 años como psicólogo clínico les puedo asegurar que son muchísimo más graves las heridas emocionales que las físicas. Y mucha gente es consciente de esto. Imagínense que viene una mamá o una mujer angustiadísima, angustiada y me dice, "Estoy muy triste, estoy desbastada, estoy tremendamente angustiada, ¿por qué?" Porque el otro día estaba en mi casa esta cuarentena nos está costando mucho a todos. Y mis hijos, como son chicos, se portaron mal. Y aguanté, 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 aguanté. Hasta que en un momento exploté. Pero no exploté así nomás. Exploté muy fuerte. Y le dije a mi hijo cosas muy duras. Y lo lastimé emocionalmente. Lastimé. Y yo soy consciente. Las heridas son graves. Preste atención. Si yo voy a esa persona y le pregunto, ¿está mal lo que hiciste? y ¿Está bien que te sientas mal? Nada más quiero hacerte una consulta. Vamos a decir al, al, al hijo, le, supongamos que le dijo al hijo, no te quiero, o te odio, o sos un malo. Cosas que no hay que decir así están mal. Y hay que arrepentirse y no hay que hacerlo más. Pero yo le pregunto a la persona. ¿Cuántas veces le dijiste eso a tu hijo? Esta es la primera vez y por eso estoy destruida. Ok. Si yo voy y le pregunto. ¿Alguna vez le dijiste a tu hijo que lo amabas? ¿Alguna vez le dijiste a tu hijo que es bueno? ¿Alguna vez le dijiste a tu hijo que era importante para vos? Muy probable que una, esta persona me diga. Si alguna vez se lo dije. Todas las noches cuando lo voy a acostar. Le doy un beso al abrazo y lo miro a los ojos y le digo. escúchame. Hijo, te amo. Te amo profundamente, te amo más que a mí mismo. Yo no sé si las personas hacemos la ecuación de manera equitativa y justa, y nos damos cuenta que de la misma manera que cuando herimos a alguien emocionalmente, lo lastimamos, ¿somos conscientes cuando decimos algo positivo a alguien, lo construimos? ¿Vos entendés la, el poder de sanación que tiene decirle a tu hijo, te amo? Porque si entendés el poder de destrucción que tiene decirle, Dios no quiera, te odio, sé consciente también del poder constructivo que tiene que decir, te amo. Pero cuando lo decís, no lo registrás. El primer punto que tenemos que, que enseñar a Rabbi Nachman en relación a la esperanza es, sé justo. Cree en tu, en tu fuerza de construir. Pues, si todo el tiempo estás viendo lo que haces mal, lo que destruís, y pones el foco ahí, no vas a tener nunca esperanza. Te estás castigando todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuál es la segunda pregunta? ¿Por qué usa la expresión emuná y matar mamín? Si vos crees, ¿por qué usa esa expresión? ¿Por qué no dice.? Y batalla, joder, le, le calqué la. Si vos podés destruir, también podés desconstruir. Si vos sabés que podés destruir, también. ¿Por qué dices si tenés fe? ¿Saben por qué? Pues si yo le digo a alguien te odio. Yo le digo a alguien te odio. ¿Veo la cicatriz emocional que le dejo? ¿La veo o no? No la veo. ¿No la ves? ¿Y por qué te pones mal? Díganme, ¿por qué te pones mal si no ves nada? No hice nada, te odio, no pasó nada, Te sigo, estoy igual. ¿Por qué te pones mal? Hola Guito, querido. ¿Por qué te pones mal?
1: Porque la sentís. No la ves, pero la sentís esa cicatriz.
2: La sentís. Más que la sentís ahorita, la sentís, pero más que la sentís, crees. Crees. Puede ser que a la persona le decís, Dios no quiera, le hiciste hoy y se queda así. Y vos no ves ningún efecto, pero vos crees, te pones mal porque crees. No lo ves, pero tenés de alguna manera, fe, en que esto genere un daño. Es decir, creemos en el daño aunque no lo vemos. Viene Rabin y te dice, escúchame, papá, si vas a creer en el daño aunque no lo ves, también cree en la construcción aunque no la veas. Miren qué belleza lo que les voy a decir ahora. Rabia Akiva, escuchó el nombre de él alguna vez, es un sabio muy importante muy Muy. ¿Cuál es la historia de oro de Rabi Akiva? Era un analfabeto hace los 40 años, se casó con una mujer muy especial que confió en él que le dijo, si vos, te, vos tenés potencial mucho potencial vio el potencial de él donde nadie lo veía vos tenés potencial y puedes ser un grande para el pueblo de Israel si vos te dedicás al estudio de Torah y a desarrollarte espiritualmente, yo me caso con vos y él le dijo, sí, se casaron la desheredaron, se fueron a vivir una, a la calle, el papá era un gran millonario que la dejó y la historia, famosa historia rebequiva es que iba al jardín con los nenes de 5 años. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No avanzaba. Cuéntale a Mará que un día se fue a caminar a las montañas. ¿Y qué vio? ¿Conocen la historia de la piedra? Le voy a contar esta historia muy famosa. Dice que él vio, él tuvo un punto de inflexión en su vida. Un punto de inflexión. En psicología se llama, tuvo un insight. Le cayó la ficha. Y en, a partir de la historia que les voy a contar ahora, después de esta historia, él no paró de crecer y se convirtió en alguien extremadamente elevado espiritualmente. Que Moshe Rabenu dijo, Tenés que dar, tendrías que hablar de la Torah con ese hombre. A los 40 años era analfabeto. Presta atención. ¿Cómo fue la historia de la piedra? Vio una piedra en un manantial que tenía que estaba perforada. Tenía un hueco en el medio. ¿Sí? Entonces Rabiaquiva vio la piedra. Y en esta piedra... O, o sea, caía agua. Arriba de esa piedra. Del manantial caía agua. ¿Te das cuenta? La Torah que iba dijo así. Si el agua puede perforar esta piedra. Si el, abra, si el agua puede perforar la piedra. Porque ¿qué había hecho el agujero en la piedra? El goteo... El, el manantial. Que gotita, gotita, gotita... Tira, caían... Después de mucho, mucho tiempo lo perforó, ¿ok? Dijo, si el agua pudo perforar esta piedra, la torá, que es comparada a qué? Al fuego va a poder entrar en mi corazón que es de carne. Esta es la historia, después ahí se fue, un león motivado al 100% y se hizo rabia de aquí va. Hay mucha belleza y profundidad en esta historia. El mensaje así, el primero que uno escucha que es, que dijo, él dijo, si soy constante, así como esta piedrita, día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que la abrió, y no aflojó, y lo logró, y dijo, si soy constante, igual que fue esta gotita, voy a llegar. Te algo un poquito más profundo, porque hay mucha gente que conoce la potencia de la constancia y sin embargo, ¿qué? No llega a desarrollarse como él se desarrolló. ¿Qué fue lo que vio en profundidad Rebequiva y qué fue lo que entendió? Yo les hago una pregunta. La piedra se perforó por el agua, ¿correcto? Ahora, ¿cada gota de agua que caía perforaba la piedra o no? ¿Qué dicen? O sea, después de que caían 7.800 millones de gotas, de repente la piedra hacía trek. Caían 5 millones de gotas más, después hacía ¡clic! ¿Así funciona o no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se iba perforando? Ahí Azul dice que no. ¿Cómo funcionaba?
3: Un poquitito cada vez. Un poquitito y cada vez. Cada
2: azul... hacía... Muy bien, Azul. Pero cada gota que caía ¿hacía algo o no?
1: Sí, hacía un poquito más de fuerza. No sé.
2: Sí. Un... Cada gota que caía erosionaba a un nivel quizás microscópico la piedra. ¿Sí o no? No es que después de 80.000 gotas la piedra se abre. Cada gota va cayendo y la va abriendo. ¿A qué entendió Rabia Kiva? Vos cuando ves caer la gota, ¿ves un efecto?
3: ¿Lo ves o no? No lo ves. Pero el efecto está.
2: El efecto está. Dijo Rabia Kiva, ¿Por qué la gente pierde la esperanza? ¿Por qué la gente baja los brazos? ¿Por qué la gente en la mitad del camino deja de soñar y deja de luchar por el bien y por sus objetivos? ¿Por qué? Dijo Rabbi, aquí, porque intentan, intentan, intentan hacer el bien, pero no ven el resultado. ¿Y sabes por qué? Porque a veces el resultado no se ve. ¿Pero qué fue lo, lo que él entendió en ese momento? Aunque no vea el efecto, el efecto está. Quiere decir que tengo que tener emuná, tengo que tener fe que puedo construir que cada cosa positiva que hago. Estoy construyendo algo. Estoy avanzando. Y si tengo esa conciencia a lo largo del viaje, a lo largo del proceso, no voy a aflojar. La gente deja y desiste y pierde la esperanza porque creen que las cosas que hacen son, los turcos decimos, alfadi. No tiene sentido, no importa. La aquí va dijo, no, puede ser que tu ojo no capte el efecto que hace el agua en la piedra, pero lo está haciendo. Tenés fe. Tenés fe que si hiciste una acción de bien y aparente el mundo aparentemente el mundo sigue igual. No sigue igual. O vos le sonreíste a en la calle. Si fuiste le diste un beso a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, y le dijiste está linda, hoy Después cada uno sigue en su vida. Y parece que no existe nada. No, 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 no. Es una gota. Que genera amor Que quizás se a, a desarrollar su, su autoestima, a quererse más. Cree en tu fuerza de hacer el bien. Créelo, aunque no lo veas.
3: Aunque no lo veas.
2: ese es el primer punto. Rabbi Akiva y Rabbi Nachman vienen y nos enseñan hay que creer en, en nuestra fuerza para construir. No seamos injustos. Y nos castiguemos cuando hacemos las cosas mal y, y pasamos por alto cuando hacemos las cosas que hacemos bien. No seamos injustos y ¿qué? y creamos en nuestra fuerza de destruir, aunque no vemos la destrucción, porque no cambió nada aparente, pero cuando hacemos algo positivo y no vemos el efecto positivo que tuvo, no lo creo. ¿Vos estás loco? ¿Por qué creíste cuando, cuando destruiste y no lo viste? Creo también cuando construís, ¿no lo, viste. Es una dimensión diferente del concepto de la fe en la Torah. La fe no es solamente en Dios. Uno tiene fe en Dios y no lo ve. Uno tiene que tener fe también en las acciones positivas que hace, a pesar de que no los veas, de que no veamos el efecto inmediato. Y eso genera esperanza, eso engendra esperanza. David Asman habló mucho, mucho, no es el momento ahora para hablarlo. Que uno tiene que estar todo el tiempo mirando sus, sus puntos buenos, las cosas positivas que hace. Por más ínfimas que sean. Ahí está mi querido primo David Beraja. <ríe> es un concepto muy lindo para este momento. Creamos, creamos, valoremos. Valoremos el bien, valoremos. Valoremos el bien. Aunque parezca ínfimo, creamos que tiene fuerza. Segundo punto. Si ustedes escucharon la historia atentamente, yo les dije que cuando Rabia Akiva les dijo, justamente por esto que ustedes lloran, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque así como se va a cumplir la profecía de la destrucción, también se va a cumplir la profecía de la construcción. Yo creo en el bien. Creo en el bien. Okay. ¿Qué respondieron los sabios? Le dijeron, Aquí va Nihamtanu. Aquí va. Nos consolaste. Nos diste fuerza, nos diste esperanza. Hay una pregunta acá. ¿Por qué los sabios le dijeron, era un gran sabio Rabia Akiva? Y no le dijeron, Rabia Akiva, Rab, maestro Akiva nos consolaste. ¿Qué le dijeron? ¡Akiva! Le llamaban por el nombre directo. ¿Se entiende la pregunta? No hay nada superfluo, no hay nada superfluo en el texto talmúdico. No hay nada. ¿Por qué les dijo, le dijeron los sabios, aquí va y No le dijeron, rabia aquí y Nihamtanu. Esta respuesta la escuché un amigo mío. Se llama, no, no la escuché directamente de su boca, pero sí la escuché en nombre de él. Se llama Uri Said, Un gran amigo mío, no sé si alguien lo conoce, lo quiero mucho. Y dijo así Uri: ¿Por qué aquí va Nihamtanu? Yo les comenté antes. Rápido que este rabia kiva, hasta los 40 años, no había sido rabia kiva. ¿Quién había sido? Akiva, un pastor normal. Después estudió, 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 después la historia de la piedra, estudió, estudió, hasta que se convirtió en un gran sabio. ¿Por qué los sabios, cuando vieron que él los consoló, le dijeron: Akiva y no rabia kiva? Miren qué belleza este concepto. Le quisieron decir lo siguiente, dijo mi amigo Uri. El Akiva, la persona que nos está reconfortando a nosotros, no es el sabio que tiene honores ahora y que llegó, ya llegó a la cima de la montaña. ¿Sabés quién es? Ese pastor que no se dio por vencido. Es decir, la fuerza que vos tenés en el corazón para contenerme, agarrarme la mano ahora en la destrucción y decirme, papá, tranquilo, vamos a salir de esto. No es de ahora que estás arriba. ¿Viene de dónde? De que estuviste abajo. Por eso aquí va jantanu. No me está consolando el, el rabino. Me está consolando el guerrero. Me está consolando el tipo que la pasó. Que sufrió. Que en algún momento de la vida lo pasó por arriba. Es decir... ¿De dónde sale tu, tu, tu fuerza para contenerme? ¿De dónde sale? De tus quiebres, de tus crisis Del dolor De eso que quizás no hubiéramos elegido que nos pase De ahí sale tu luz ¿Saben gente por qué a veces perdemos la esperanza? Cuando yo tengo un día espectacular Me sale todo bien Estoy bárbaro con mi esposa, bárbaro con mis hijos, estudio bien torá, me da bien el trabajo. ¿Cómo está ahí mi, mi barómetro de esperanza? ¿Alto o bajo? ¿Up
3: or down? ¿Alto?
2: ¿Alto, alto? Creo que me va a comer el mundo. A veces, a veces a mí me da gracia, porque en esos momentos uno dice, no entiendo por qué... Ayer estaba medio tristón. ¡Está espectacular! Está todo bárbaro. Ahí la esperanza está muy arriba. ¿Saben cuando perdemos la esperanza de las personas? Como dijo Ringo Bonavena, un gran boxeador. Dijo: cuando estás en, al costado, en el rincón, miren los boxeadores pelean y van al, 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 en el ring, van al, al rincón. Y le hacen masaje Le tiran agua Le dicen Dale campeón Vamos fiera, La vas a reventar Que no sé qué Dijo Ringo Bonavena Ahí te sentís El número uno Pero después De un ratito Que te están masajeando Y todo Suena una campanita En ring ring Y dice Ringo Y en ese momento Te sacan el banquito Y tenés que ir Al centro del ring Y del otro lado ¿Quién está? Otro peleador Que te viene a pegar Dijo Ringo Bonavena Ahí se ve el tipo de boxeador que sos, el coraje que tenés. No en el rincón cuando te están alentando y, y, y masajeando. La frase es así, se ve cuando te sacan el banquito. Cuando te sacan el banquito ahí se ve quién sos. Uno pierde la esperanza cuando nos sacan el banquito y la vida nos empieza a pegar. Y empezamos a tener pruebas. Y las cosas no salen como queremos y cuando queremos. Y nos equivocamos y sufrimos. En esos momentos uno empieza a dudar de uno. Dios no quiere a veces dura, duda de Dios, duda de la vida, duda de su fuerza. Se entristece. Empieza a tener algo que se llama en psicología pensamientos auto automáticos negativos. Pa, 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 Empezás a proyectar en esos momentos de baja, empezás a proyectar tu futuro, tu vida. Algo que no hay que hacer en esos momentos. Porque te chuparon la cabeza. Estás en el pozo tenés que ver cómo transitar el momento, pero no empezar a sacar... No, no escribas ahí tu, ese libro de filosofía que querías escribir, sobre el sentido de la existencia. Bueno, ese día, el domingo a la tarde, no lo escribas. Domingo de la tarde no hay que escribir los libros de filosofía. No es un buen momento. Ni tampoco cuando te peleaste con tus hijos o con tu esposo o con tus papás. Ahí no. Ahí fíjate cómo haces para transitar ese momento, pero ahí no escribas eh, tus máximas de la vida. No. Pues estás mal y ahí perdiste la esperanza. Pero ¿qué nos enseñan los sabios cuando le dijeron aquí van y Un mensaje que nos da mucha fuerza a todos. Sabes por qué a veces bajás? ¿Sabes por qué a veces la vida se pone difícil? Y tenés que pasar por, por el valle, por abajo, y no podés estar en la cima. Porque tenés que pasar por ahí para poder hacer tu misión en la vida que es el día de mañana quizás, pueden entender y ayudar a otras personas que van a pasar por lo mismo. Le hace una, una pregunta de psicólogos. Ustedes saben que las adicciones cada vez son un problema más serio y difícil en la sociedad. ¿Quiénes creen ustedes que son los mejores terapeutas para contener y ayudar a una persona que adicta? ¿Quiénes?
1: ¿Rehabilitados?
2: Los sexadictos. Los sexadictos. Los que estuvieron ahí. Por muchas razones. Porque lo pasaron. Porque pueden empatizar con la persona. Porque cuando el tipo les dice que no puede dejar la sustancia, entienden de qué se trata. No es una teoría. Es algo muy real. Y pueden sentir al otro. Y son gente que la pasó mal. Te voy a decir algo. Esa gente que la pasó mal, si Dios quiere cuando salen adelante y se recuperan y pueden ayudar a otra persona, ¿ustedes tienen idea de la luz, de la satisfacción, del amor que siente esa persona en ese momento en su corazón cuando pueda darle la mano a alguien y ayudarlo a salir? ¿Ustedes saben la esperanza que sienten en ese momento? ¿Ustedes saben lo maravilloso que, poder, que es poder ayudar a otra persona? Es una de las cosas más maravillosas y hermosas de la vida. Pero a veces es inevitable que tengamos que pasar por situaciones difíciles, porque tenemos que aprender. Lamentablemente el ser humano aprende, eh, ¿cómo se dice? A través de las crisis, través de la dificultad muchas veces. Yo siempre digo que para tratar de ayudar a la gente aprendí muchísimo más, no de la facultad, y es importante el material teórico, sino de, que de las batallas que libré yo en la vida. Me puedo entender lo que es el dolor humano, puedo entender lo que es pelear, puedo entender lo que es estar triste, abajo, angustiado, no, no, no ver la salida. Y, y, y eso lo puedo transmitir al otro no diciéndoselo, lo transmito porque lo siento. El segundo punto para no perder la esperanza es entender, ahora que estás pasándola mal, ahora que te, que te está costando, ahora que es difícil, entender que hay luz escondida ahí, que estás agarrando herramientas posiblemente para hacer tu misión en la vida y en lo mismo que ahora te está doliendo y lastimando, si no bajas los brazos, te va a dar mucha satisfacción. Oh, te va, a poder, te va a permitir conectar con otros seres humanos en un lugar de humildad, en un lugar de amor no pierdas la esperanza jamás, jamás bien lo que dice Rabinasman. acá tengo, traje especialmente para ustedes mi libro, el Likuteo que es el libro principal que el reve enseñó dice Asman así le voy a leer en hebreo y le voy a traducir aquelal, esto es la lección Aynjet Likutu 78 de la segunda parte de su libro Likutu dice así Asman. Nachman aquelal y la regla, y el principio la regla de oro es Ki azur leyaesh atzmo está azur prohibido perder la esperanza Mira, la Torah dice: Está prohibido comer jamón, está prohibido matar, está prohibido mentir, está prohibido robar. Pide Rabinásma y te dice: Escucha, hay otra prohibición. No pierdas la esperanza, está prohibido. No podés, no bajes los brazos. Inclusive que estés en el, en el fondo del Sheol, del infierno, la jamana de Islam, Dios no quiera. Afalpiquen. A pesar de eso no pierdas la esperanza. Y cumplí el versículo que dice en Yoná: desde, la, desde las profundidades del infierno, Shivati, te llamé a vos, Hashem, te llamé a vos, Dios, clamé por vos. Ve a Hasikasmobi, Mashibuhal, y fortalecete con lo que puedas. Porque también vos podés volver a la Torah Volver a un camino sano A través de la fuerza del tzayik Y lo principal Fortalecete con lo que puedas Fortalecete con, con lo bueno que haces Como dijimos antes Y esta es la frase Porque no existe La desesperanza en el mundo ¡No existe! no veo salida está todo negro no veo la luz a mí me habían dicho que había luz al final del puente y no la veo no importa lo que ves en no pierdas la esperanza no existe la desesperanza de Amar la a John Kain lo dice y dice dicen las, las palabras que utilizó Nidish cuando le dijo un mayaj me del Kain Yehush y cuando Rabin Asman lo gritó gritó ¡ah! You, y si las últimas palabras de de no hay desesperanza las, las alargó. No hay desesperanza. Lo dijo con una fuerza tremenda y con una profundidad tremenda. Que dele orot ulrames lejolejad de dorot para decirle y enseñarle a cada uno y uno para todas las generaciones, es decir, para todos nosotros, para Elizabeth, Ariel, Laura, Ale, Guido. Marcelo, Azul, Demian y todos los demás que están, para decirle a cada uno de ustedes y a mí, decirnos que Se lo voy a tirar en que nunca pierdas esperanzas, no, pa no importa lo que pase. Es filo y diabóral alma. Pase lo que pase. Hiciste lo más grave que... Ni siquiera imaginabas que podía hacer algo tan grave. Igual. No pierdas esperanzas. No existe la desesperanza. Si te fortaleces y si no bajas los brazos vas a poder volver a Dios. De lo más importante que ha enseñado el Rebbe es esto. Esto nos lo tenemos que inyectar, agarrar una jeringa e inyectarnos esto en la sangre. Todos los días. Antes de salir, te tomaste café con leche, te comés la media luna y después pasame la jeringa, chic, y te, te, te inyectás esto, esto que estudiamos. la noche antes te irte a dormir, para soñar cosas lindas te la inyectás de vuelta. ¿Qué hay que inyectarse? Que no importa lo que pase, no voy a bajar los brazos
3: jamás en mi vida. Jamás.
2: Respírenlo. Ahí está, ahí está. Ahí lo está respirando. Inhálenlo. Uh.
3: Que cada uno de los, los bendiga a todos. Dando un cariño muy grande, un fuerte abrazo.
2: jamás en la vida bajamos la oración. jamás jamás de los jamases que podamos creer nuestra fuerza de construir y hacer el bien que podamos construir creer en la fuerza de hacer el bien también de los demás y que siempre sigamos adelante, les agradezco mucho que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga a todos Muchas gracias.
0: Fede, gracias
1: a Ojo. vos.
0: Impresionante cuánta fuerza que nos diste a cada uno de nosotros, a cada uno, estoy seguro. A mí personalmente mucho, mucho. Me, late, veces...
2: el cor... Me late el corazón, David. Ahora.
0: No, 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 de verdad, de verdad. No te... es, por supuesto que es así porque no es, no, es, no es cosas que quizás no sabemos como más que tenemos que entenderlos cada vez más, cada vez más y sentirlo, y inhalarlo como dijiste cada vez más, y una vez que pudiste a mí ayudar a hacerlo me diste un montón, un montón. Y conectarlo con Yerushalayim, que es la esperanza de nosotros y del mundo.
2: Totalmente, totalmente, nosotros tenemos que hacer este mensaje, la bandera del pueblo de Israel es esto, creer en el bien, no bajar los brazos, en este momento difícil que estamos pasando. Cada uno de nosotros que escuchamos esto, que lo estudiamos juntos, tenemos que hacer una antorcha para los demás. Darles fuerza. Motivarlos. Ver lo bueno. Levantarlos. Esto es el judaísmo. No hay otra cosa más profunda que esto. <ríe> ¿Qué dice <hizo>, Azul? <ríe> Muy bien Azul. Muy bien que a todo ya. ¿Saben lo que dijo Rabbi Nasman, que hay que hacer? Ir ahora y hablar con Dios en castellano. Se llama Mitveduti y pedirle, ayúdame, Dios, ayúdame a tener fuerza, a no perder la esperanza, a poder ayudar, a poder creer en el bien, a que esta pandemia no me quiebre. No me quiebre al revés. Que de este pozo que estamos pasando salga fuerza. Que pueda crecer. Bueno.
1: eso sos un genio, creo que todos los que estamos acá estamos pensando ¿Cómo hacemos para escucharte más seguido? ¿Cómo hacemos para, para que tu energía, tu luz, tu, tu mensaje, la forma en que lo decís, tu sonrisa, todo lo... No sé, capaz hay que poner un cassette todos los días, escucharte a la mañana a la jeringa y arrancar, porque impresionante cómo, cómo transmitís esto de jamás es, de es esperanza. Viene todo acá. Miren
2: todo, Nahman, mi no es nada mío es todo tzadik. Acá Guido tzadik. lo sabe muy bien Guido lo
0: conoce muy bien ¿no? yo, yo, yo le voy a decir dos cosas Uno que A, a todos los que están y no, conozca, que no conocen El que va a hablar en los ocho minutos A Guille Yo les yo le recomiendo De mi parte más personal que hay Que quieran escucharlo También Fede a vos te recomiendo escuchar a Guille Muy es, bien una grande persona, y creo que es la primera vez que va a hablar en público. Así que, escúchenlo. Y, y la segunda cosa es que quería pedirle a Guido, que está atrás de todo ese ciclo, como siempre, con el, con el ciclo anterior también que hicimos, que nos diga algo también, Guido, que tenemos dos, tres minutos. Dale, contamos algo de Rabinah Juan también. Por favor. Guido es de la persona que le gusta el invierno porque estuvo afuera casi todas las charlas con una campera así. <risa> es verdad. Quizás vende camperas no sabemos. Ahí está, te
2: propaganda. Eh, es verdad, estaba, estaba fuera con Anarqui, pero, pero sí, me, me parece genial eh, seguir lo que dice Rabin Achman y es, es buenísimo cuando uno, antes de empezar, digamos, eh, hacerte yugar, lo normal sería, bueno, hago una listas de, lo, de los pecados que hice, de las veces que me tira pata. Pero no, tiene que ser al revés. Voy a empezar a hacerte yugaba, quiero mejorar en algo. Bueno, hago una lista de todo lo que hice bien. Me gusta este tefilín, dice de acá, eso, eso Eso me encanta. O sea, arrancar, arrancar, arrancar con estas de las que hice bien. A veces uno piensa que solo hay que criticarse, pero no. Empezar eh, dándose una palmada a sí mismo, felicitándose eso, eso y, y me encanta. Cada vez que uno va a arrancar algo, bueno, hago una pausa y, y digo, wow, qué capo que soy, qué bien que me salió esto.